0: Привет, я Игорь Соколов. Мы с вами двигаемся в изменениях. Надеюсь, что у вас получается что-то делать. Ну вот недавно я буквально на прошлой неделе был в одной церкви и увидел там, ну такая старинная, старая, консервативная очень церковь. И я увидел там, знаете что, вот эту кафедру деревянную, Огромную, огромную, такая она как тумба, такая неподъемная. Она стояла там в углу. Вот прямо как о- о, ну, символ вот, э, того, о чем в этой книге было написано. Такая, знаете, массивная, деревянная, вот как раньше, трибуны такие. Вот я еще в советское время жил, э, на разных там, коммунистических съездах такая вот мощная кафедра Мощнецкая. Ты из-за нее тебя почти не видно, когда ты стоишь там такая массивная, но красивая, да, покрыта лаком, все приятное, но она такой барьер, мне кажется, создает между проповедником и людьми в церкви, что вот образ-то вот этот, что пастор хотел убрать ну, старую кафедру и поставить новую, ну, которая практически не создавала барьеров между ним и людьми. Но и он почувствовал сопротивление. И я иногда чувствую сопротивление, когда что-то хочу сдвинуть с места, что-то старое. И вот наш эпизод сейчас, как внедрять и укреплять эти изменения. Есть сила избыточной коммуникации. То есть говорите, говорите, говорите. Часто вопрос такой мы задаем Как часто нам нужно говорить о видении, об изменениях? Как часто нам нужно ну, делать это? ну И такой есть ответ, что, послушайте, когда тебе кажется, что ты уже всех достал вот этой своей информацией, тем, что ты говоришь это, когда ты устал уже, ты уже устал повторять одно и то же снова и снова, вот это, как правило, та точка для того, чтобы эффективно начать говорить людям, потому что они только-только, может быть, начинают это слышать. И вы знаете, что очень часто ну, у нас, у меня такое часто бывает, что «ты сказал», а потом человек спрашивает, да, а я и не слышал. Ты думаешь такой, о Ну, ну у людей очень много информации сейчас в наше время, поэтому они часто пропускают мимо ушей то, что вы говорите. Поэтому избыточная коммуникация должна быть. Говорите, говорите о видении, о целях. Нужно снова и снова напоминать о вашей общей цели. Я вот про эти «Одна церковь три места» Это то, к чему мы стремимся. Я говорю и говорю, повторяю и повторяю. И лично, на личных встречах, и на каких-то общениях, и публично. Может быть, мне кажется, что я уже надоел всем с этим, но это не так. Это не так. Я думаю, что многие еще даже и ни разу этого как будто бы и не слышали. Поэтому, как только... А знаете, вот такой есть проверка. Дошло до людей то, что вы им говорите, по поводу каких-то изменений, по поводу какого-то видения или не дошло. Как только люди прекратят говорить об изменениях как об изменениях, то значит, что эти изменения уже вошли в культуру церкви. Это требует времени, очень часто много времени, поэтому продолжайте говорить, продолжайте коммуницировать. Вот я уже так и не слышу особо, чтобы у нас люди в церкви говорили, одна церковь — три места, то есть уже как будто бы сопротивление или какое-то вот... Ну, знаете, необычность чего этого, как будто бы уже ушла. Ну, значит, скоро надо будет делать это на практике. Вот, есть сила также прозрачности и искренности. Потому что великие лидеры, они искренние, ну, такие открытые люди, не утаивают от других чего-то важного, да. Если среди членов церкви есть хоть маленькое сомнение, что они обладают всей информацией, значит, процесс изменений уже находится под угрозой. Смотрите, вот в интернете как будто бы все открыто, да, информация у людей у всех под рукой, они привыкают, что, ну, информация им открыта, и люди хотят быть полностью осведомленными обо всем. И изменения могут быть вот пресечены за несколько дней, если люди начнут подозревать, что руководство не раскрывает им всю информацию. Вот я вспоминаю, когда мы задумались про вторую точку для служений. Мы сказали людям, нам нужно вот столько-то, столько-то денег, чтобы купить нам аппаратуру И это была ясная такая цель, ясное видение Мы собирали эти деньги несколько месяцев, мы сделали это Люди участвовали в этом, это было очень здорово, очень хорошо И еще такой момент для того, чтобы внедрять и укреплять изменения Это нужно бороться с самоуспокоенностью. Послушайте, послушайте. Самоуспокоимость. Самоуспокоенность. Вот смотрите, как только какая-то победа прошла, да очень часто приходит самоуспокоенность или беспечность. А чего? Мы такие победители, мы такие сильные, мы такие молодцы. Это и в спортивных командах такое бывает, что выигрывает, выигрывает спортивная команда и успокаивается. Мы такие сильные. А потом раз от более слабого соперника и получает, потому что не была мотивирована на полную самоотдачу. И у нас часто такое бывает. И частично это приходит из-за того, что мы в очень в быстром темпе может быть двигаемся да ну когда серьезные какие-то изменения пытаемся произвести и церкви часто зависит от э, такого ну, сравнительно небольшого числа лидеров в периоды перемен а лидеры ус- истощаются уст- устают им нужен перерыв они заслуживают отдыха мы же не хотим ну чтобы лидеры сломались да но вот эти перерывы они могут при- превратиться в длинные такие периоды бездействия. И тогда самоуспокоенность приходит. О, чё? Мы, мы добились, смотрите, каких вершин мы добились. Надо очень тонко чувствовать, поэтому молитесь, тонко чувствовать, когда вот отдохнуть и дальше двинуться. Да? И, а потому что повторный запуск может быть очень непростым. Вот я вам сказал, что я бегаю, да. Но вот у меня был длительный перерыв, там были какие-то медицинские моменты, да, операции. И так тяжело начинать. И вот меня на прошлой неделе один товарищ мой спросил, ну как ты начинаешь? Он увидел меня в спортивной форме. все, значит, что я собрался бежать. Он говорит, как ты продолжаешь? Я говорю, ну вот сейчас восстанавливаю эту привычку. Он говорит, ну и как? Я говорю ему, слушай, тяжело. Лучше бы я вообще не прекращал. Самое хорошее вообще не прекращать какое-то хорошее последовательное действие, потому что повторно, начинать очень тяжко, как будто ты разучился все делать, мышцы как будто не приспособлены, ты вообще как будто забыл, что такое бег. Но для этого нужна дисциплина, да. Вот, а смотрите, вот изменения произошли какие-то в церкви, у людей есть самоуспокоенность. И те, у кого есть самоуспокоенность, они могут принять решение в таком состоянии и остаться. Это может быть обратная такая сторона успешных изменений. Но причина номер один для самоуспокоенности ⁇ это отсутствие ясного видения. Вот у нас есть здание, да? и нам очень уютно в нашем здании. И опасность для нас быть самоуспокоенными. А что? Хорошее здание, нам здесь уютно, нам здесь хорошо. Зачем еще волноваться, зачем как-то дисциплинировать, зачем напрягаться? И так все здорово. А я на это говорю решительно, нет, <сех> не так все здорово. Нам нужно двигаться, нам нужно смотреть во внешний мир, строить мосты к этому миру, для того, чтобы новым людям проповедовать Евангелие. И вот если есть тема какая-то, которая всегда должна звучать в церкви, то это тема срочности. Вот такой, знаете, неотложности. И нужно, ну, держите срочность на виду. Всегда держите срочность на виду. В церкви никогда не должно возникать периодов, без срочных задач. О, я вот звучу в воображаемый гонг, звучу в воображаемую сирену, звоню в, зв- в колокол, бом-бом-бом, то есть потрясающая мысль. Вот я у себе подчеркнул всеми всеми цветами обвел поставил вокруг звездочки и разные значки потому что мощнейшая мысль вот я ее себе ее просто беру ставлю в церквях никогда не должно возникать периодов безсрочных задач вот возьмите это себе всегда должны быть некие срочные задачи некоторое видение, да поместная церковь один из ключевых инструментов Бога для того чтобы Слово Божье распространять и Ну, Идти к людям И у нас нет роскоши медлить с миссией, которую Бог нам дал Изменение — это процесс И процесс здоровых изменений всегда подогревается ощущением срочности Срочность, неотложность Это важно, и это всегда нужно держать на виду Наше послание имеет вечное значение Мы не продвигаем изменения ради изменений Мы продвигаем изменения ради Евангелия и перемены необходимы, потому что Евангелие не терпит отлагательства. В этом есть неотложность, в этом есть срочность. Все очень просто. Давайте будем двигаться так, будем двигаться так. Вот вы пастор, может быть, вы служитель церкви вы или старейшина, да, или диакон, или вы главный волонтер в церкви, член церкви просто. Готовы ли вы любой ценой нести вот эти перемены, используя вашу короткую жизнь на земле? Много-много церквей нуждаются в пробуждении. И Бог призывает нас с вами управлять этими изменениями в наше время. Поэтому будьте смелыми, готовьтесь. Еще раз прослушайте этот подкаст, слушайте другие эпизоды подкаста, там потрясающие темы есть, мотивация для того, чтобы нам с вами расти, быть активными, не застыть, не успокоиться. И станьте лидером перемен во славу Божью. И смотрите, в книге Иисуса Навина 1 глава 9 стих говорится и нам с вами вот я повелеваю тебе будь тверд и мужественен не страшись и не ужасайся ибо с тобою Господь Бог твой везде куда ни пойдешь Аминь Аминь Вот бывало у вас такое что вот у вас растет ребенок например И потом вы встречаетесь с кем-то, кто не видел вас и ваших детей год-два-три и говорит, о, как ваши дети выросли. А вы и не видели, как они выросли. Потому что они все время были у вас на виду, и они по, по миллиметрику прибавляли, а для Человека внешнего, который не видел их пару лет, раз, это уже несколько сантиметров. И вот часто это, это и в плюс и в минус может сработать, что вот мы живем с вами в определенном месте, в определенном здании, в определенной церкви, трудимся, действуем, и мы можем не замечать каких-то явных-явных вещей, того, что нам нужны изменения, например, того, что э, ну, какая-то самоуспокоенность пришла. А человек, который из мне приехал, такой видит: О, а что вы такие успокойные, да? Поэтому давайте будем ну вот, молиться. Бог нам покажет. Бог нам покажет, что делать, как двигаться. И еще раз слушайте этот подкаст, эти, эту, эту книгу, И кто передвинул мою кафедру. Как убрать старое, чтобы оно не возвратилось потом, а все-таки новое, чтобы внедрить. Если вы слушаете э, аудио, то следующий эпизод будет объединенный эпизод, где. Четыре предыдущих предыдущих эпизода, включая этот, они одним таким куском, без информационных заставок между ними. ну, Если вы хотите слушать все одним большим таким эпизодом. да. И следующая книга, к которой мы с вами приступаем, это светская книга, но в ней много потрясающих для нас с вами принципов. А время такое, друзья, время такое. Вот вам нравится слушать истории? однажды, та тадан та-дан, и сразу уши навострил. Конечно, всем нравится слушать истории. Есть такое слово стори ну или «истории». И мы будем с вами рассматривать книгу «Истории, которые цепляют». Мы же хотим рассказывать истории. У нас с вами в арсенале потрясающая история, которая цепляет, нас зацепила и цепляет других людей. Но давайте будем учиться, как лучше рассказывать потрясающие истории. И эта книга «Киндер она довольно известный человек, о невероятной силе сторителлинга. Ну, то есть о невероятной силе рассказывания историй. Если вам кажется, что вы плохой рассказчик, что вас никто не слушает, обязательно берите, двигайтесь в эти эпизоды, в эту книгу, которую мы будем с вами смотреть, и киньте ссылку вашим товарищам, скажите, о, будет про сторителлинг, о том, как рассказывать истории. Я давно хотел стать хорошим рассказчиком, чтобы меня слушали, чтобы мне доносить важные идеи, важные мысли. Вот, и в подзаголовке этой книги говорится, как сторителлинг может захватить внимание людей, повлиять на аудиторию и преобразовать ваш бизнес. То есть, чем бы вы ни занимались, будь это светское дело или духовное дело, эта книга поможет нам с вами для того, чтобы нам с вами стать более опытными, более умелыми рассказчиками замечательных историй. Это я хочу. Я до сих пор... Стараюсь учиться в этом аспекте, потому что я публичный человек, я рассказываю много, говорю много, и есть отличнейшие принципы, принципы, которым мы можем научиться. Вот поэтому, друзья, еще раз видите изменения с мудростью, с неостановимостью, и да поможет вам Бог. А я прощаюсь с вами до следующих эпизодов. Пока. С вами был Игорь Соколов.